0: أهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية النهاردة معنا الحلقة الثالثة من عرض كتاب سجناء أو أسرة الجغرافيا للصحفي البريطاني تيم مارشال الكتاب صادر في 2016 في حلقتين قبل حلقة النهاردة لو ما سمعتهمش تقدروا تسمعوهم الأول حلقة منهم اللي هي الأولى كانت عن روسيا والحلقة التانية عن الصين والحلقة النهاردة عن الولايات المتحدة الأمريكية ديم مارشال المراسل الصحفي لعدد من القنوات البريطانية والضيف شبه الدائم للبرامج الحوارية والتعليق على الأحداث العالمية على البي بي سي يعتبر خبير ورجل صاحب رؤية في السياسة العالمية ولعل شهرته نابعة من كتابينه خصوصا الكتاب اللي إحنا بنغطيه النهارده اللي هو بريزنرز أوف جيوغرافي وده لنصرته الواسعة الشاملة وقراءته لكتير من الأحداث اللي بعضها فعلا متحقق زي ما توقع في كتابه وحاجات طبعا خلفوا فيها التوفيق لأن في حاجات حصلت على الأرض بعد صدور الكتاب بعد تاني اللي ما سمعش الحلقتين اللي فاتوا يري تسمحهم قبل ما يسمع حلقة النهاردة عشان ممكن في عرضنا نبني على بعض المعلومات اللي اتكلمنا عليها في الحلقتين اللي فاتوا في الفصل ده تيم بيبدأ على طول اللي بيعرفه أي قارئ للتاريخ أو حتى أي حد بيعرف يقرأ الخريطة وهو بمنتهى البساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة محظوظة محظوظة جدا من وجهة نظر تيم مارشال ومن وجهة نظر ناس كتير أنا منهم أمريكا أكتر دولة محظوظة من ناحية الجيوسياسية لأنها دولة في العالم الجديد ومن ساعة إنشائها في القرن الثمنتاشر ولحد منتصف القرن العشرين تقريبا وهي معزولة بحكم الطبيعة عن أي عدو خارجي وجيرانها المباشرين سواء في الشمال كندا أو في الجنوب المكسيك جيران علاقتهم بيها كويسة وحتى لو علاقتها بيهم مش كويسه فهم جيران اضعف بكتير من انهم يمثلوا تهديد للولايات المتحده الامريكيه. ده بالاضافه لاراضيها الشاسعه اللي كل المناطق المناخيه موجوده فيها تقريبا فيها مناطق كبيره خصبه انتاج زراعي عملاق وموارد مالهاش اول من اخر مش هنقول بقى معادن في الارض بل وطاقه بترول وغاز طبيعي اصلا بدايه استخراج البترول بشكل كبير في العصر الحديث كان في القرن 19 في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الإنتاج الصناعي الضخم لأمريكا تجاوز إنتاج الطاقة في القرن العشرين تغير طبعا أن كثير من قبرها كان تم استنفاذها سواء في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أو في خليج المكسيك لكن في آخر عشرين سنة ومع تطور تكنولوجيا البترول الصخري بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد تستعيد صدرتها وبقت دلوقتي أكبر منتج للبترول في العالم. فحصانة جغرافية وموارد حاجة ملهاش مثيل. عشان كده مارشال بيقول لنا إن في آخر 50 سنة كل شوية بيجي محللين ويتنبأوا بانهيار الولايات المتحدة الأمريكية. نتيجة بقى مشاكل داخلية أو خارجية أو ضغوط أو أزمات مالية. لكن مارشال بيقول كل تنبؤات الناس دي بتخيب. عشان ما فيش دولة زي الولايات المتحدة الامريكيه في حظها الذهبي ده والحقيقه حظ امريكا العالي ده من ساعه انشائها من ساعه لما كانت لسه المستعمرات ال13 اللي اتمردوا على الامبراطوريه البريطانيه وكمان من ساعتها وهم متحدين في كيان سياسي واحد اللي هو الولايات المتحده الامريكيه لغه واحده وجغرافيا واحده ما فيش اي خلافات ثقافيه او لغويه او دينيه كبيره ولحد دلوقتي كل الناس اللي عايشين في الخمسين 50 في امريكا ولائهم وانتمائهم وتعرفهم لانفسهم امريكي في المقام الاول. على عكس دول الاتحاد الاوروبي مثلا اللي ما بيجمعهمش كيان واحد حقيقي الا في التلت الاخير من القرن العشرين، وكمان ده تجمع اقتصادي بالاساس. والتجمع ده بين شعوب مش بس مختلفين في اللغات والعادات والتقاليد والتراث. بل وفي عداوات دفينه تاريخيه ما بينهم تمنع ان يحصل نوع من الانصهار والوحده الحقيقيه. مهم سريعا بيدخل مارشال كعادته في كل فصل ويفصص لنا جغرافيه الولايات المتحده الامريكيه وبيقسمها لنا لثلاث مناطق من الشرق للغرب. الجزء الشرقي وهو اللي كان فيه ال 13 مستعمره الاولانيه هو الساحل الشرقي للولايات المتحده الامريكيه وده بيمتد من المحيط الاطلنطي وصولا لجبال أبلاشيا. وده من ساعة المستعمرين البريطانيين مواصلوا والإمبراطورية البريطانية كانت حصراهم في المنطقة دي أولا عشان تقدر تسيطر عليهم وكمان عشان تقدر تبعت رجالتها ياخدوا منهم الضرائب لكن باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب استقلالها اللي كانت من 1776 ل 1783 بعدها الطريق انفتح قدام الأمريكان وبدأوا يستكشفوا المناطق اللي ما بعد جبال أبلاشيا ودي كانت منطقة تحت السيطرة الفرنسية اللي هي منطقة حوض الميسيسيبي والمنطقة دي منطقة غنية جدا وفيها شبكة نقل نهري هي الأفضل في العالم بتربط الشمال بالجنوب وأخيرا النهر العملاق اللي هو الميسيسيبي ده بيصب عند مدينة نيو أورليانز اللي كانوا الفرنسيين عاملينها في الوقت ده لكن تحت ضغوط الحروب النابليونية في أوروبا في الوقت ده نابليون بونابارت باع المنطقة دي كلها للدولة الناشئه الصغيرة دي اللي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية والصفقة دي بتعرف تاريخيا باللويزيانا بيرتشيز باعها لهم نابليون بونابارت يا دوبك بخمستاشر مليون دولار وبين ليلة وضحاها في الف الولايات المتحدة الأمريكية مساحتها ضعفت مهم بعد حوض الميسيسيبي والسهل الضخم في وسط أمريكا هنلاقي غربا جبال الروكيز والمنطقه ما بين جبال الروكيز والمحيط الهادي هي ما يعرف بالساحل الغربي لو هناخد تمدد امريكا تاريخيا فممكن نبدا الاول زي ما قلنا بالمستعمرات ال13 اللي استقلوا في 1783 ودول الساحل الشرقي زي ما قلنا وبعد كده حوض المسيسيبي اللي خدوه الفرنسيين في 1803 وبعد كده استحوذت امريكا على فلوريدا وده بالتفاهم مع اسبانيا اللي كانت لسه محتليه جزء كبير من امريكا الجنوبيه والمكسيك حصل اتفاق ما بين الأمريكان والأسبان في 1819، إسبانيا تخلت تواعية عن فلوريدا، وتم الاتفاق إن يكون الحدود بين أمريكا والمستعمرات الإسبانية هو خط العرض 42. بعد استقلال المكسيك في 1821 قدرت أمريكا عبر الحيل والخداع إنها تبعت كتير من المستعمرين البروتستانت المتحدثين بالإنجليزية لمنطقة تكساس، وبعد كده تم تحريضهم على الاستقلال وبعد كده تكساس انضمت لامريكا وبعد كده حصلت الحرب مع المكسيك في 1846 وساعتها تمددت الولايات المتحده الامريكيه لحد المحيط الهادي وبقت في شكلها الحالي اللي احنا نعرفه بعد كده حصل زياده في عدد المهاجرين من اوروبا للولايات المتحده الامريكيه وده حصل لكذا سبب اولا كان في في كاليفورنيا في 1848 عدد من الحملات لاستكشاف الذهب عشان قالوا ان هناك وبعد كده كان في قانون هومستيد سنة 1862 وده كان بيمنح أي مهاجر 160 فدان مقابل إن هو يزرعها وده أدى لهجرة كتير من المزارعين الأوروبيين قالوا لك بدل ما نروح أمريكا الجنوبية ونبقى مجرد عبيد هناك لأ ده إحنا هنروح أمريكا ونبقى أصحاب أراضي والتمدد اللي حصل بعد كده الأمريكا كان عبر شراء ألاسكا من الإمبراطورية الروسية سنة 1867 مقابل سبعة من 7.2 مليون دولار. كان ساعتها يعني الفدان بحوالي 2 سنت. وساعتها الساسه في امريكا التريق على وزير الخارجيه اللي عمل الصفقه دي اللي كان اسمه سيوارد والشروه دي سموها سيوارد فولي او حماقه سيوارد عشان الراجل اشترى لهم كومه من التلك لكن ما فيش عشرين 30 سنه والكلام ده كله اتراجعوا عنه بعد ما بدات تبان ثروات الاسكا سواء من ذهب ومعادن وطبعا في القرن العشرين بدأ التنقيب عن البترول هناك. بعد أمريكا ما نفسها أقوى، بدأ تمددها يكبر، وبقت تتحدى الدول الاستعمارية في محيطها، وكان أهم الدول الاستعمارية القديمة دي إسبانيا، اللي كان لسه ليها مستعمرات في البحر الكاريبي. انتلعت الحرب ما بينهم في 1898، وسحقت أمريكا الجيش الإسباني، وخدت من إسبانيا مستعمراتها في كوبا وبورتوريكو في الكاريبي، وكمان بعيد في الفلبين وغوام وفي نفس الوقت تقريبا استحوذت برضه واحتلت مملكه هاواي الصغيره اللي موجوده في المحيط الهادي وبكده الولايات المتحده الامريكيه توسعت شرقا وغربا وبعد كده مولت افتتاح قناه بنما اللي سهل التجاره ما بين شرق القاره لقاره امريكا الشماليه وغربها وبالتالي برضو سهل التجاره ما بين الساحل الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحده الامريكيه لكن برغم التمدد ده كله برضه كانت تعتبر الولايات المتحده الامريكيه مجرد قوه اقليميه، يا اقصى طموحها هو اللي كانت تبنته في مبدا مونرو اللي خرج من امريكا بدري قوي في 1823 واللي الامريكان قالوا فيه ان امريكا هتقف لاي قوه اوروبيه تحاول تتدخل في الامريكتين اللي كانت بتعتبرها زي حديقتها الخلفيه. العام كله كان متخيل ان ده هيكون مدى الطموح الامريكي، نهيك عن انها ديمقراطيه وفيها حساب على كل مليم بتدفعه الحكومه، وأكيد مش هيصرف على جيش ضخم يكلف الميزانيه. لكن التفكير والسياسه دي كلها اتغير مع الحرب العالميه الثانيه وهجوم اليابان على بيرل هاربر. ودي كانت صدمه كبيره للأمريكان. في سنوات قليله الولايات المتحده الامريكيه عملت أكبر جيش في العالم. وده طبعًا أدى لتدمير الإمبراطوريه اليابانيه وهزيمه النازيه في أوروبا. لكن بعد المرحله دي أمريكا قالت لا. لازم يكون لي دايما جيش قوي جاهز على طول وده وصلنا للحالة اللي احنا فيها للتمدد الامريكي عبر العالم لها قواعد في كل حتة البداية كانت اتفاقها مع بريطانيا سنة 1941 في الحرب العالمية التانية قبل ما امريكا تدخل الحرب بريطانيا كانت محتاجة مدمرات بحرية والولايات المتحدة الامريكية وافقت انها تديها لها وصاد انها تاخد القواعد البحرية في الامريكتين وبعد كده الولايات المتحده الامريكيه لما بدات تتمدد عبر العالم لقت ان موضوع القواعد البحريه ده شيء مهم جدا وبالفعل بدات تتمدد مع انشاء الناتو في 1949 ومع خطه مارشال 1948 1951 اللي امريكا عملت فيها تمويل لاعاده اعمار اوروبا بقت امريكا قصاد مساهمتها في اعمار اوروبا تاخد لها قواعد في كل حته وبعد كده كمان في اسيا في اليابان وكوريا وبعد كده في استراليا وبعد سنوات طويله بعد حرب الخليج لتحرير الكويت في 91 بقى لها برضو قواعد في الخليج. فكل ده خلى القوات الامريكيه ليها تواجد في كل حته في العالم تقريبا. بس برضو رغم كل شيء ده مش معناه ان امريكا الساحه قدامها فاضيه، لا عندها تحديات من روسيا طبعا من ساعه لما كانت الاتحاد السوفيتي وروسيا بوتين دلوقتي والصين الصاعده بسرعه الصاروخ بل وحتى من حلفائها اللي هم الاتحاد الاوروبي. دول كلهم منافسين سواء عسكريا او اقتصاديا. طبعا روسيا عسكريا اكثر والاتحاد الاوروبي اقتصاديا اكثر والصين عسكريا واقتصاديا. لكن امريكا طول الوقت وزي ما قال رئيسها تيودور روزفلت في مطلع القرن العشرين وده غير فرانكلين روزفلت بتاع الحرب العالميه الثانيه. تدي بقى اللي هو الاولاني ده قال ان سياسه امريكا الخارجيه لازم تكون إن الأمريكان يتكلموا بأدب ولباقة ودبلوماسية لكن وفي إيديهم عصايا زي المشزبة يعني هنبقى مؤدبين ولطف مع العالم لكن معنا جيش يخوف أي حد يتحدانا أو يتجاهلنا فنلاقي دايما الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم حلفائها وبتتكلم مع أعدائها تساعد حلفائها بسلاح أو تدريب لكن من غير ما تديهم القوة اللي تخليهم يقدروا يتحدوها أو يبقى رصهم برصها ولو نسيوا نفسهم توريهم العين الحمراء كمان والكلام ده شفناه مثلا مع بريطانيا وفرنسا أثناء حرب السويس اللي احنا بنسميه في مصر العدوان الثلاثي اللي كان سنة 1956 وبرضو شفناه مع اليابان وكوريا وأستراليا أمريكا بتساعدهم بالسلاح لكن ما تدلهمش التكنولوجيا بتاعتها أو مثلا في دول الخليج أو إسرائيل لما يدعموهم ضد إيران لكن دايما كل حاجة بحساب لكن على فكرة تيم مارشل بيقول لنا إن جزء كبير من التمدد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كان دايما الهدف وراه هو تأمين مصادر الطاقة البترول يعني لكن دلوقتي وبأن أمريكا بقى عندها اكتفاء ذاتي من البترول وكمان بتصدر للعالم فالكلام ده هيقل طبعا الكتاب ده طالع في 2016 دلوقتي احنا في 2022 أمريكا هي اللي بتصدر وبتسند أوروبا ضد نقص الغاز الطبيعي اللي حصل لهم نتيجة قطعهه مصوره الغاز من روسيا من ورا قصه الحرب بتاعتهم على اوكرانيا ايا كان المهم مارشال بيقول لنا بمرور الوقت الولايات المتحده الامريكيه زي اي دوله ديمقراطيه دايما بيكون في حساب على كل مليم بيتصرف وبيتوقع ان مصاريف القواعد العسكريه في دول الخليج ومنطقه الشرق الاوسط هتقل في الفتره اللي جايه عشان خلاص امريكا مش هتبقى محتاجه بترول العرب ودول الخليج وكمان بيتوقع ان اهتمام امريكا بالمنطقه بخصوص حمايه اسرائيل هيقل وده نتيجة التغيير الديمغرافي في أمريكا. يعني لما كانت الغالبية السكانية من العرقيات البيضة اللي من أوروبا اللي مهتمة بإسرائيل ومتعاطفة مع مأساة اليهود بعد الهولوكوست وغيره، كان طبيعي يكون في تعاطف مع إسرائيل ومساندة ليها. لكن الأجيال الجديدة هيكون الغالبية الديمغرافية بتاعتها ناس هيسبانيك جايين من أمريكا الجنوبية ومن المكسيك. والناس دول ما تربطهمش لا بالمنطقة اللي هي الشرق الأوسط ولا بأوروبا ولا بإسرائيل أي حاجة. وبمرور الوقت اهتمامهم وتعاطفهم مع اسرائيل هيقل ودي الحقيقة نظره مثيره للاهتمام لان مارشال كاتب الكلام ده في 2016 وساعتها ما كانش لسه بان الفتور الشعب الامريكي تجاه اسرائيل لكن الكلام ده بدانا نشوفه في اخر اربع خمس سنين بل وبنشوف تعاطف كمان مع الفلسطينيين كل لما اسرائيل تضرب غزه لكن لسه مش واضح هل ده عشان الاجيال الشابه اللي جايين من اصول اسبانيك بدأوا يظهروا ولا عشان السردية التقليدية الأمريكان ما بقوش يكلوا منها زي زمان وبينهي مارشال الفصل بنفس مقولته اللي بدأ بيها وهي إن الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظره مهما حصل فيها من مشاكل هتفضل قوي بفضل حظها الوافر من الموقع الجيوسياسي ومن الموارد وبيقول لنا مقولة رجل الدولة الألماني الأشهر اللي هو أوتو فان بيسمارك والمقولة دي مش مشهور قوي واللي هي إن ربنا بيرعى الضعفاء في الأرض زي السكارى والأطفال إضافة للولايات المتحدة الأمريكية يعني من الآخر مقولة فيها حسد للوضع الفريد بتاع أمريكا من موارد وتقس كويس وأراضي خصبة لكن اللي ما كانش لسه يعرفه تيم مارشل هو إن من ساعة صدور كتابه في 2016 والحد وقتنا الحالي حصلت حالة من التحزب والانقسام في المجتمع الأمريكي نسعد طبعا ظهور دونالد ترامب وبقى حاليا التهديد الحقيقي للولايات المتحده الامريكيه وللنظام والديمقراطيه الامريكيه جاي من جواها هي نفسها كده يبقى انا خلصت الثلاث فصول اللي كنت قلت هتكلم عنهم باستفاضة في لسه عندنا سبع فصول عن سبع مناطق في العالم لو تحبوا ممكن نعمل عرض لباقي الفصول دول في شكل حلقات منفصله او نتكلم عليهم كلهم في حلقه مجمعه واحده ياريت تعرفوني رأيكم في التعليقات على فيسبوك بس ده كل عندي النهارده كالعادة أحب أسمع أرائكم ومقترحاتكم لو في أي تصحيح لأي معلومة في الحلقة ياريت تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب اشتركوا في قناة اليوتيوب عشان يوصلكم الجديد أول بأول اعملوا تقييمات للبودكاست على المنصات الصوتية اللي بتسمعوا عليها سواء آبل أو سبوتيفاي أو غيرهم شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة